0: Les recettes du réel. À la découverte des phénomènes scientifiques, Marius Etienne. Bonjour à tous et à toutes. Je sais qu'il n'est pas bon de rappeler que nous sommes toujours en hiver et qu'il nous reste encore de longues semaines avant de voir frapper à notre porte les douceurs du printemps. Mais pourquoi pas apporter un peu de magie à notre douce et tendre saison hivernale qui, malgré le froid, nous émerveille chaque année. Sans compter les fêtes de fin d'année, ce sont surtout les bonhommes de neige, le blanc éclatant à perte de vue et les bruits de craquements sous nos pieds qui nous mettent des étoiles dans les yeux. Bien que cette année, la couleur blanche a été très boudée dans la région nantaise. Alors enfilons nos bouffles et notre bonnet, car aujourd'hui nous allons nous intéresser à la neige et aux flocons qui la constituent. Ce qui nous a tous amenés un jour à poser cette question. Comment les flocons de neige se forment ils pour comprendre comment naissent les flocons de neige, il faut à nouveau se tourner vers notre atmosphère. Ces petites œuvres d'art de la nature prennent leur source dans les nuages et doivent réunir trois paramètres essentiels pour se former. Une quantité suffisante de vapeur d'eau, des températures en dessous de 0 degré Celsius et la présence de particules comme des poussières, des fumées ou bien des sels marins sur lesquels la glace pourra s'accrocher et grandir. Lorsque la température est suffisamment basse, les coutelettes d'eau contenues dans l'atmosphère vont commencer à geler et former des cristaux de glace. Les scientifiques parlent alors de « germe », un terme très utilisé en botanique car, de la même manière que les plantes, les flocons de neige ont besoin d'une graine, d'un noyau à partir duquel ils pourront germer. Ces cristaux de glace vont croître dans le nuage au fur et à mesure qu'ils absorbent des molécules d'eau contenues dans l'air et deviennent de plus en plus lourds. À un certain moment, la forte densité des flocons est telle que les cristaux de glace ne peuvent plus flotter dans le nuage et tombent alors vers le sol. Dans leur chute, les cristaux vont continuer de s'étendre en tentant de prendre le plus de place que possible sur un même plan. Car oui, lorsque les flocons naissent, ils cristallisent sous la forme de petits feuillets, c'est-à-dire qu'ils s'étalent sur une grande surface. Similairement à des avions à papier ou à des parachutes déployés dans les airs, la grande surface des flocons leur permet de flotter et de ralentir leur chute, ce qui explique pourquoi la neige tombe plus lentement que la pluie. Maintenant concentrons-nous sur leur forme. Si on regarde de plus près un flocon de neige, on peut observer une véritable structure artistique qui a été dessinée par la nature. Comment expliquer l'origine de ces petites rosaces de l'hiver Il faut savoir que de nombreux scientifiques se sont intéressés à la structure de ces cristaux tombés du ciel, et tous s'accordent à dire qu'il n'existe aucun flocon de neige semblable à un autre. Ils sont donc tous uniques. Pour lever le mystère derrière cette particularité naturelle, le physicien japonais Ukichiro Nakaya avait décrit plus de 3000 clichés microscopiques de flocons. Il avait pu identifier que la glace cristallisait selon ce qu'on appelle une symétrie hexagonale, ce qui signifie que les flocons de neige en grandissant adoptaient des formes avec 6 branches. Il a également vu que même si le flocons était tous uniques, ils avaient des structures similaires qu'il a répertoriées en 7 catégories. On retrouve parmi elles les formes en aiguille, en colonne, en plaques ou en étoile par exemple. Quelle serait donc la source de ces géométries variables Et bien selon la communauté scientifique, la réponse n'est pas aussi simple que ça. Tout d'abord, la structure des flocons dépend principalement de deux facteurs, la température et le taux d'humidité de l'air. Il fait très froid, comme ça peut l'être durant l'hiver scandinave ou canadien, l'air froid contient une faible quantité de vapeur d'eau. On dit alors que l'air est sec. Puisque les flocons ont besoin de molécules d'eau pour fabriquer ces branches, s'il fait trop froid, et eh bien les flocons restent simples et minuscules. Inversement, en France nous avons un air tempéré et humide, et donc nous avons la chance de pouvoir voir de belles rosaces qui tombent sur nos têtes chaque année. Bien entendu, d'autres paramètres sont à prendre en compte dans la géométrie de la neige. Il suffit que la particule sur laquelle les molécules d'eau s'accrochent soit un peu difforme, ou bien que le flocon rencontre d'autres cristaux de glace dans sa chute, pour que sa morphologie finale soit complètement bouleversée. Il y a aussi la possibilité que le flocon ait adopté sa structure sous l'effet de variations de température lorsqu'il flottait dans son nuage d'origine, qui expliquerait également sa complexité. Donc la prochaine fois que vous côtoierez les paysages blancs de l'hiver, arrêtez-vous quelques minutes et contemplez la neige sous vos pieds, car derrière chaque flocon qui la constitue se cache une histoire unique et merveilleuse. Pour finir sur une petite info, sachez qu'il y a environ 1 million de milliards de flocons de neige qui tombent chaque année sur le monde. C'est assez de neige pour réaliser un bonhomme de neige par personne sur Terre toutes les 10 minutes. C'était Marius sur Sun, le son unique, je vous retrouve dans deux semaines, même jour, même heure, pour d'autres recettes. Réécoutez cette chronique sur le site et l'appli de Sun.